0: Bom dia, boa noite, boa tarde, eu tô maluco, gente, bem-vindos ao Gilocast, que eu até esqueci o episódio, é o 6, é o 6, lembrei aqui, 6, mas é menos 6 não, tá, é outro 6. É o melhor podcast sobre o Atlético no mundo, hoje comigo, de volta, Ramon, e Ramon.
1: Saudades, pessoal.
0: E... Retornando também, porque não tinha mais ninguém pra gravar com a gente, Doutor Valentim! Olá, eu sou o Valentim. Caralho, velho, que jogaço, velho. Que jogaço! Eu tô. Eu até coloquei lá no Twitter que eu não consigo parar de sorrir, velho. Eu tô maluco, mano. Eu não consigo tirar o galo da minha cabeça, o galo da minha ah,
1: vida. Eu tô maluco! <risos>
2: É, 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 é assim, música? uma coisa que eu tenho que falar é que o principal vitorioso dessa partida foi o futebol, viu? Que partida de futebol?
0: Cirúrgico, como sempre. Vamos falar um pouquinho sobre como o Qatar jogou. A gente começa o jogo abalado com. A gente
1: toma dois gosto da parte que a gente começa a falar do jogo e não cita qual jogo.
0: <risos> ah, é, é verdade. Tá vendo? Aqui, eu gosto disso aqui Porque a gente é bagunça A gente vai na emoção eu, tô, eu até peço desculpa a quem tá ouvindo Porque eu tô completamente alucinado é, Vencemos hoje O Corinthians Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Vencemos por 3x2 Um jogaço, o Atlético vence de virada é, A gente sai perdendo No primeiro tempo Por 2x0, em dois gols Muito bobos Dois erros individuais da equipe do Atlético, e sendo que a gente estava jogando muito mais que o Corinthians e a gente volta do intervalo com sangue no olho, o, o São Paulo mexe no time, coloca Savarino, o Atlético reacende, pega fogo e em questão de minutos a gente já tinha virado o jogo. É, foi um jogaço, foi um jogaço. É, Fale um pouco sobre o jogo, quais foram suas impressões. É, começando hoje pelo, pelo Valentim, que é nosso convidado. Pode falar aí, Valentim.
2: Então, é... começou o primeiro tempo e eu estava indignado porque o Galo estava jogando muito e não estava conseguindo fazer o gol. Mesmo aí aconteceram os gols e o Galo continuou jogando muito. E aí eu estava com a sensação de que o Galo ia atleticar de novo, sabe? E assim, o que é Atleticar? É basicamente aquela, aquela, aquele vídeo do, do Yuri perdendo o gol, sabe? É fazer tudo certo e não conseguir fazer o gol. E o Galo é mestre em fazer isso. Eu estava com a impressão de que ia acontecer a mesma coisa. Mas graças a Deus a gente tem um careca que... Um ca... Dois carecas, né? Um que é completamente careca e o outro que está ficando careca, que é o Johan. Que a gente conseguiu virar o jogo e... Graças a Deus a gente está vivo aí na disputa pelo título do Brasileiro.
1: Acabou Nato vem. É, sobre eu falar o 2x0, que foi um placar muito mentiroso no primeiro tempo, que o Atlético foi superior ao, ao Corinthians, porém o Corinthians ali viveu 45 minutos de 2017, né? Então é isso, só muitas saudades do Jô. Eu nunca critiquei o Iorra nesse programa aqui, jamais. Vocês estão e... em todas as provas disso, que eu sempre defendi o nosso querido calvo, que hoje não é mais calvo de tiara, né? Eu acho que o problema era esse, né? E é isso mesmo. O, infelizmente, acabou a competitividade. Oi, gente, e uma
2: coisa que, que eu tenho pra falar é que é o seguinte, hein? que saudade do Jô, hein? nosso Deus jogou demais cara.
0: Eu acho que a gente teve algumas coisas que a gente pode tirar do jogo. A gente vai até falar disso mais tarde. Mas deu para notar que ainda falta alguns jogadores no Atlético mesmo. Quando o São de pé de reforça porque precisa mesmo. Não é, não é assim, perfeccionismo. Dá para ver que precisa mesmo.
2: É o que eu. A mesma coisa que eu falei no grupo sobre essa questão dos reforços, né? Eu acho que o, o time do Galo tem o time do Galo tem condições de chegar no G4. Se esse for o objetivo, aí beleza. Mas agora, se o objetivo é brigar pelo título, realmente a gente precisa de reforço. E assim, uma coisa interessante sobre o desempenho do time nesse jogo, voltando a falar sobre o jogo, é porque o, o que eu acho interessante é porque o Galo ele está com muito, muita força na marcação. E isso eu estou achando sensacional. No segundo tempo ali, depois do... do... No primeiro gol do Iorra, no segundo gol do Iorra, o Corinthians ele não conseguia ver a bola. Ele, o, o Corinthians pegava a bola, tentava sair jogando, algum jogador do Galo retomava a bola e, e um ataque perigoso. E eu tô gostando muito de ver isso, sabe? É toda hora a marcação dobrada e, essa, e esse esquema de poder ter cinco substituições, eu acho que vai ajudar muito o Atlético nesse esquema do Sampaoli, de, de marcação. Porque eu acho que entra jogadores mais renovados, né? Com o novo fôlego. E, assim, outra coisa também interessante é como que o São Paulo ele consegue fazer o time jogar com as mesmas características, totalmente diferente, assim, com, com peças totalmente diferente, sabe? Eu acho que esse é um mérito do São Paulo estar tá tendo no Galo que eu, que eu acho, assim,
1: absurdo, sabe? Enfim. É... Acho que é isso.
2: É, é você, o você...
1: mesmo estilo de jogo com táticas diferentes.
2: Exatamente, exatamente. E assim e, e vai mudando e o Galo continua pressionando lá em cima, continua adiantando, marcação dobrada quando dá, é pressão depois de perder a bola, acho,
0: acho sensacional. Se vocês é, cê, tocarem num assunto que eu queria falar, que, que é o estilo de jogo, né? eu tava até conversando com um amigo meu, é, o Rodrigo, um abraço pra você, Rodrigo, que deve estar, com certeza, ouvindo o nosso podcast. Cara, eu nunca vi o Atlético jogar dessa forma. E eu vou explicar um pouco, vou, vou aprofundar. Eu já vi o Atlético massacrar um time. Inúmeras vezes. Mas eu nunca vi o Atlético fazer um massacre organizado. Porque a gente, a gente era acostumado com um galo doido, um estilo galo doido, porra louca. Mas só que a, a gente viu um atlético organizado o jogo inteiro, em nenhum momento a gente mudou a característica, mesmo perdendo de 2 a 0 a gente continuou jogando da mesma forma o, o técnico não abandonou o estilo, a filosofia para conseguir um resultado ele confiou nessas ideias e, e com, nessa confiança que ele tem no, no, no seu, na sua filosofia de jogo, e ele conseguiu passar isso para os jogadores, o Atlético consegue uma virada incrível sobre um time que não merecia estar tá ganhando o um jogo.
1: É um time que é mestre em ganhar jogo sem merecer ganhar jogo. Né? É, assim, eu concordo com você, Hidro, é...
2: O Paulo ele colocou uma filosofia muito, muito interessante no galo. E os jogadores também compraram a ideia. Isso aí tem que falar. E coincide com a saída do Elias. Não tô querendo insinuar nada. Mas assim que o Elias sai do galo, os jogadores compram a ideia do treinador.
1: Só estou. O Elias não saiu totalmente do galo, né? Mas pra frente a gente vai falar isso, né?
2: É, mas enfim, não vive ali, cara tá convivendo com as pessoas, contaminando todo o elenco com aquela falta de vontade que ele tem né
0: é, com aquela certeza. pressão
2: 9 por 6 que ele tem
0: é, bom, vamos pra próxima pauta é... arbitragem eu particularmente eu não sei o nome do juiz mas eu gostaria de mandar ele pra puta que pariu e que ele nunca mais apite um jogo do Atlético
1: acho que era Sampaio Correia, não? Sei lá, mano, não quero saber, não. Não sei também, pão no cu, filha da. Cara, ele, ele tirou dois minutos do rabo dele
0: pra dar ali naquele final do jogo. Eu achei que era até o Corinthians empatar. E realmente era. Só que o Corinthians não conseguia atacar, então. Era mais fácil o Atlético fazer o quarto do que o do que o Corinthians fazer um gol ali, velho. Então,
1: não, aí assim, fala ele... pra ressalva ao Gustavo Villani, né? E, basicamente, só faltou gritar vai Corinthians, né? E o Atlético, basicamente, amassa o Corinthians durante todo o jogo. O Corinthians ali tem as duas chances no primeiro tempo que faz. Mas, no segundo tempo, é um completo massacre do Atlético. É isso. É um, literalmente um massacre. Aí, o Corinthians, nesses dois minutos extras, cruza duas bolas na área do Atlético naquele... Tipo, não tá mais organizado, só tá cruz... chutando bola para área, né? nem cruzando. E ele vem me falar que foi sofrido. Eu Se esse for o novo conceito de se não é sofrido é legal, por mim tá maravilhoso. Que seja assim todos os jogos, por mim tá ótimo. Com esse final de
2: jogo, Esse final de jogo do, do Corinthians cruzando bola me lembrou muito o Atlético Mineiro contra Jorge Wilson.
0: Nossa senhora. Usando hein?
2: bola desesperado no final Aqui, do ó. jogo. Cássio na área. Não lembrou muito o Atlético.
1: Vamos lá. Ó. O Gabriel Valentim pode falar três coisas dessas pro o programa sem ele ser removido, beleza? Já foi a primeira.
0: Já foi a primeira. <risos> o, o, o Gabriel ele gosta de relembrar a desgraça do Atlético. Ele não consegue... Ele, eu, eu acho que é o trauma dele, porque ele é um pouquinho mais velho que a gente, amor. Ele já passou por alguns sofrimentos a mais na vida com o Atlético. Então, acho que. bicho,
1: se ele... eu falei, então, porra. O primeiro ano que eu acompanhei
2: o futebol foi quando o Galo foi rebaixado, rapaz. O Galo <risos> na Série B gritando: vamos subir, Galo! Rapaz.
0: <risos> ai, ai. Eu
1: acho que eu deveria, tipo assim, cobrar um psicólogo do Atlético. Eu. Com certeza. É, com
2: certeza. Né? Mas uma coisa que eu tenho pra falar sobre, sobre esse jogo também é o seguinte vende o Guga logo, pelo amor de Deus vende por duas coxinhas pelo amor de Cristo aquela, aquela atuação contra o Flamengo não me enganou, Guga tem que sair do galo, horroroso não, Só isso.
0: eu eu odeio o Guga gente é, é, parem de ter a síndrome do jogador jovem lá no Giluzap tem muita gente que tem essa síndrome eu não vou citar nomes não, Pedro Gustavo é, Curia mas <risos> Nem todo jogador jovem É bom, gente Vê, O Atlético tinha que ter aceitado O parcelamento que fosse do Spartak Moscou, mano Porque não existe bobo no futebol Só tem russo Russo é bobo ainda De pagar 4 milhões e meio de euros no Guga Foda-se que o Gilberto foi pra Benfica Por 3 milhões O Guga é ruim
1: Fala, Ramon é, O Guga é... tem que... Pode falar, Ramon eu vou fazer um elogio ao Guga que eu, como eu não estava no não pude fazer e nessa partida ele também demonstrou. Que é conseguir fazer um primeiro tempo absolutamente horroroso, mas no segundo conseguir dar uma estabilizada, dar uma ajeitada. Nesse jogo, pelo menos, ele conseguiu compensar a falha bizonha dele no primeiro gol com uma assistência para o nosso querido Iorra. Então é só ficar esse elogio mesmo que o o Guga pode não ter futebol, mas de vez em quando ele apresenta alguns relances de personalidade ou apenas xingamento do Sampaoli. Paulo. É, eu acho
2: que, que com o Sampaoli gritando no, no
1: ouvido, eu acho que até o Patrick jogaria o bola, irmão. Ah, o Patrick então, eu, é... eu
0: não confio tanto, não.
1: Agora, <risos> que você falou, agora que você falou de gritar no ouvido, sabe qual que é a coincidência nesses do, dois segundos tempos que o Guga faz bem? Hum. Foi o tempo que jogou do lado do São Paulo. Aí.
2: É. É verdade. É, 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 o, é o ponto, hein. Mas assim, o Guga, a falha do primeiro gol foi bizonha, cara. Aquilo ali parece eu jogando bola, bro.
0: Não, Você cara, tá maluco, velho. Se você faz aquilo na pelada, mano, você paga a pelada inteira, velho. Tá ligado? Não, é... é, é eu filho, peço pra cagar em
2: embora. Eu também fui embora, irmão. Você tá maluco. Cara... Você tá maluco, cara. Como é que ele conseguiu olhar na cara do Sampaoli, brother? Você tá doido? E assim, e fica uma dúvida no ar, que é... O Mailton matou a mãe de São Sampaoli. Não tem lógica, não, brother. <risos> não tem lógica,
1: cara.
0: Ô, velho.
1: Pelo o Sampaoli viu... tava na casa dele de madrugada, tava com fome. Aí, chegando na cozinha, eu tava uma reutão de cueca não... abrindo a geladeira.
0: <risos> Ô, véio, o e Maílton e o Dila Borreiro, né? E eu, eu não entendo. E o Otero. Os três.
1: O Otero é justo. O Otero é justo.
0: Mas uma coisa, velho, que eu, eu não entendo, velho. Pelo que a gente viu do Maioton, ele não é ruim, não, velho. Sabe? Ele é ruim,
2: não. Velho, acabei de pensar no, no Otero de cueca, véio. Ele é muito macio, <risos> cara. Ai, ai, mano. <risos> Ai, ai. O Paulo desce na escada assim, ó.
0: Desculpa, Eu tô chorando, velho. É as coisas, meu. É. Mas enfim.
2: E aí, a gente tem que. passar tá seguindo aqui. Assim. <risos> A gente tem que falar. Eu vou passar mal, cara. A gente tem que falar do nome do jogo. Que é o Johan,
0: cara. Não, calma. E An assim, antes do Johan, eu tenho, eu tenho um compromisso de xingar o Keno. Calma. Ah, sim, não,
2: com
1: certeza. É, ele tá acostumado com a pauta de, de ofensas ao Johan junto com o Guga, pô.
2: Não, não, não. Exatamente, cara. Eu, eu já, 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 já emendei aqui. Uhum. Mas enfim, vamos. Vamos falar do Keno. Cara, ele errou tudo que ele tentou irmão. E aquele gol que ele perdeu, brother, puta
1: merda. Bicho. Ele errou dois, quando eu mano. falei com o Elias, ele errou quando dois. eu falei com o Elias não saiu do Atlético, eu me referi ao Keno, quê? que idêntico ao Elias Ah, não, véio, não. Tá doido. Oh, oh, véio, nem fui eu que falei essa, é assim, irmão. Tá doido, <risos> mano. Tem vai falar com o Jeitão, não. vai falar com o Jeitão. O Jeitão de pegar a bola, achar que é um craque, colocar a mãozinha pro alto. Pô, igualzinho,
0: não, mano, mas o Keno é bom de porra. Ele só tá uma... uma... Não, ele tá, tá prenha, velho. É um... Eu acho que ele é uma cadela. Ele tá prenha. vai ter neném, vai ser uns queninhos daqui a pouco.
2: É, não, é exatamente. Mas aí a gestação é que dois meses? Daqui dois meses ele tá
0: pronto pro jogo de novo.
2: Cara. Se for normal,
0: né? Porra, jogador de futebol não tem licença de maternidade, não. <risos>
2: mas assim, agora falando sério mesmo. Sem, sem brincadeira sobre o Keno. Horroroso, irmão. Você tá maluco, cara. Que nó, mano. Não, ele jogou muito e mal. E o problema... Né? Nossa, foi tipo... Foi... Eu ia falar que foi o pior em campo, mas tinha o Google em campo. Então, assim... É... Foi, bem... foi bem abaixo, cara. Nossa, Deus. Quando ele chuta aquela bola na trave, <risos> irmão... A cena do gol do Yuri... O gol perdido do Yuri vem na minha cabeça, velho. Não tem lógica, não.
0: Ô, ô velho, mas... Eu... eu... Eu bato na porque ele é um bom jogador. Mas ele tá muito mal, velho. Eu acho que ele tem não, que... Não, tem... eu concordo. Ele tem que fazer um eu trabalho concordo. de condicionamento físico, velho. Tipo, fica um, umas duas semanas sem jogar, só treinando condicionamento e depois você joga bola, mano. Porque do jeito que tá, velho, não tem jeito.
1: Falando sobre é. o Bria, eu quero fazer uma ressalva desse lance que o Valentim fala. Quem fez aquele corte que roda na internet daquele lance magnífico dele... Fui eu, esse é o maior orgulho da minha vida. E, e também que o Yuri, hoje, nessa noite maravilhosa, comeu o cu do Mingão. É só isso mesmo.
0: Caralho. Eu vou te falar, Diego. Eu quero falar
2: sobre isso mais pra frente. Quando, quando a gente estiver falando de cartola isso, aí, a gente isso. conversa sobre isso. Pode,
0: Pode ser. ser. Então, vamos à pauta que o Valentim estava ansioso para falar. E antes, Tô gente... falar. E antes do, de eu dar a palavra pro Valentim, eu gostaria de é, me elogiar, porque eu sou humilde, mas eu, eu, eu acho que eu mereço meu reconhecimento também. E se não for eu que vou me reconhecer, ninguém vai me reconhecer. Quem ouviu o último Gilocast vai saber que eu falei que o Johan tava evoluindo. Tá bom? Eu falei que tava melhorando, que ele não tava tão ruim no jogo do Flamengo. E hoje, o Johan entrou na casa de todo atleticano e comeu o cu de todos os atleticanos do Brasil. Obrigado, Johan. O pior,
1: pelo que o Neymar não fez, é isso mesmo. Eu deixo isso no ar. O, o, o
2: Johan, ele é o Roger Guedes 2.0. É, é isso que eu tenho para falar. Verdade, verdade. Roger é assim, chegou do Palmeiras... É, foi odiado pela torcida e vai ser amado pela torcida, vai ser idolatrado, vai ser vendido para um clube chinês e toda a janela de transferência vai fazer marketing para querer vir no Galo querendo
1: reganhar 2 milhões. Pode matar. <risos> <risos> Mas eu, eu acho que o problema do Johan era a tiara com calvície. Eu, eu acho que acho. esse era o problema.
2: Oh, ele, tá, ele tá menos calvo agora com aquele cabelinho, cara, estiloso, bro. Ele tá bonito, e aí, cara, ele tá bonito,
1: cara. A Tiara ressalvava, como é que fala? Destacava. O que hum, tinha pedido dele. Né? Né? Exatamente.
2: Mas assim, agora, agora, falando sobre o desempenho do Iorra do em campo, é, no, sobre, no jogo contra o Flamengo, eu até tinha comentado no Gilo que o Iorra tava muito bem, cara. Ele, assim, o, no final do jogo foi essencial pra ele segurar a bola no ataque, receber umas faltinhas ali tudo. Uhum. Eu achei muito bom o, o jogo dele. Eu falei e aí, quando coisa. ele entrou hoje, quando ele entrou hoje, eu disse o seguinte, eu tenho prints pra comprovar, eu disse assim, o ior vai fazer dois gols, podem ficar tranquilos Todo mundo criticando, ah, ele vai entrar, não sei o quê. Eu cravei que ele ia fazer dois gols. E ainda disse que iria cometer atos libidinosos com Farley. Quer dizer, Farley. Então, assim, eu estou querendo pegar mérito pra mim mesmo. Eu falei que o Johan ia jogar bem, que ia fazer dois gols, eu acertei. O Johan fez dois gols, jogou demais e é, é gato.
0: Eu, eu, eu realmente gostei do jogo do Johan. Eu acho que quando joga mal, a gente tem que criticar mesmo. E quando joga bem, a gente tem que apoiar e motivar, velho. Porque pode ser que a gente brinca que vai ser o novo Roger Guedes, tomara que seja mesmo, sabe? É torcer contra o cara, velho, é torcer contra o Atlético. Porque ele é um cara que o São Paulo gosta de utilizar. Então, se ele fosse utilizado, que ele faça isso, sabe? É, e uma coisa interessante, eu
2: concordo com você, e uma coisa interessante é que ele não, não foi só jogado do gol que ele fez. Ele jogou bem o segundo tempo inteiro, velho. Sim. Ele tava participando, Sim, ele sem a bola, treino. marcando
1: jogou muito, muito mesmo. Eu acho que o único jogador que eu torço pelo fracasso mesmo é o Atlético, eu acho que por mim, todo jogador que eu critico, eu torço pra que cale minha boca, mas o único que eu torço pelo fracasso mesmo é o Otero. Tirando isso, por mim, cada pessoa que eu critico aqui, eu torço pelo sucesso, menos o Otero. É, no meu caso é o Google. Eu não, eu não suporto o Guga, mano. Eu
0: também não suporto o Guga. Mim, Quando eu vejo é. aquele cabelinho, quando vejo aquele cabelinho correndo, não, não dá, sabe? Não, não dá. Não passa na minha cabeça que a gente tem um, um flamenguista jogando no nosso time, mano. Não passa, velho. Sabe? Um, um flamenguista declarado. Pode ser um flamenguista escondido, mano. Eu não tenho que saber disso, não. Mas, nossa, mano. Só de pensar em Flamengo, vem um ódio. Enfim. É, Mas, assim, assim outras, outras pessoas, pessoas que...
1: que... Oi? Oi? Já que você tá com ódio, é só lembrar do placar de Flamengo. Sim. Esse <risos> assim,
2: outros jogadores que jogaram muito, outros jogadores a gente tem que comentar aqui, é o Jair e o Alonso. Cara, o Jair é incrível, mano. Ele não pode sair do time do Galo nunca mais, brother. Oh. Ele, ele tem uma presença, ele se multiplica em campo, que é uma coisa absurda, velho.
0: Posso ser, ser honesto aqui, sincero? Ah, eu acho que o Jair é jogador pra seleção brasileira. Tipo assim, falando sério.
1: Eu, Não, eu, eu também falo sério. Muito difícil por causa da concorrência. Mas, Mas sobre o Jair eu, difícil... eu, vou, eu vou arrumar uma esposa só pro Jair comer ela. <risos> <risos> Cara, é,
2: sobre o comentário do Ender do Jair na seleção, eu acho que o Jair é assim. Tem um passe bom. Nossa, na defesa é espetacular. Ele faz umas viradas de jogo, assim, abrindo o jogo. Eu acho sensacional. E, assim, ele só não vai a seleção porque quem tá lá é o Tite, né? E o Jair não joga no Corinthians. É. Então, assim... É verdade. É... é só por causa disso. Mas, assim, o cara tá jogando muito. E, infelizmente, acredito que ele vai ser vendido, cara. É, na, nas próximas janelas aí, porque... Não tem como segurar, né? Assim, velho. não tem como segurar. O cara tá jogando demais, e assim, tá jogando há muito tempo, muito toda e vez que ele entra em campo ele tá jogando muito
1: e é engraçado que... da época do esporte
0: pode
1: falar, Ramon torcedores... gostava do Jair desde a época do esporte, um pouquinho que eu vi dele no final de 2018, eu já tinha gostado bastante dele, fiquei bastante animado com a chegada dele e o torcedor atleticano fez o que ele melhor sabe fazer, que é encher o saco do Jair, é... e ele foi um dos que calou a boca de boa parte dos críticos.
0: Duas coisas que eu queria falar sobre o Jair. A primeira é que ele foi indicação do, do Lázaro Cunha.
1: Sabiam tá disso? Não sabia, não. Grande um abraço pro Lázaro, deve estar nos ouvindo, com certeza. Tomara que, ah, que agora na Aqui é uma não, uma tomara... mensagem. Ele.
2: Tomara que ele já esteja dormindo, já tá tarde para ele.
1: Fico é.
0: preocupado. Um beijo pro doutor Lázaro, te amo, tá?
1: É... Vai, vai nos ouvir pra tomar um cafezinho da manhã dele. Com certeza. Deve tomar, comer torrada com Nutella. É.
2: É sobre, sobre o Jair, falando também dessa questão dele ter vindo do esporte e tal, o esporte sempre fornecendo jogadores de qualidade pro Atlético. Jair, Denilson. Então, assim, só
0: jogadores top. Eu não vou falar nada, é nos evitando
1: tá? Evitando de nos evitar. <risos> Eu poderia ah, tá estar com um...
0: agora, tá, o senhor Valentim? Mas eu vou preferir ficar calada. Inclusive porque você me interrompeu, porque eu ainda tinha mais uma coisa pra falar do Jair.
1: Aí você me, interrompe, não, não entro, você me interrompe pra falar, entro, falar isso. Desculpa. <risos> agradecer, agradecer o esporte, encarecidamente, porque eles nos liberaram o Jair, praticamente de graça, e fez um puta doce pra não liberar o Richelli. Foi. O esporte é o clube mais atleticano do Brasil. É, cara, Onde mas que tá a, Richelli, questão do,
2: a questão do Richelli, mano, é que você não entende. É porque, tipo assim, toda janela tem que ter algum, alguma sondagem no Richelli do Galo, entendeu? Era o dele, agora é o Richelli. Tem que manter o Richelli no, no esporte pra gente ter sempre algum assunto pra gente ter nas janelas de transferência. Primeira coisa, Richelli no Galo. Ah, mas esse ano não teve. Eu, véi, é eu é aposto com você que a gente consegue achar uma coisa do Richelieu no lugar.
1: <risos> não, é porque, é porque a gente passou ali. foi a transição do. A gente passou do Tardelli pro Roger Guedes agora. Logo, logo vai ser o Johan.
0: É verdade. Mas só pra completar a última coisa que eu tenho pra falar sobre o Jair: é que. É, na verdade, é um recado. Pro nosso querido craque Neto: se você não conhecia os jogadores do Atlético. Tomara que hoje você tenha lembrado o um nome de cada um pro resto da vida, tá bom? Um beijo pra
1: você. Eu, eu, essa crítica que você fez, eu não me lembro. Mas com quem foi que o o Léo Gomide comparou o Jair mesmo ano passado? Esse ano? O, o Gomes, Léo Gomide falou que ele
0: era uma bosta. Ele falou que ele
1: era uma bosta. Ah, né? Ele era uma bosta, tá certo. Grande Léo Gomide. Um o bosta, sempre. No <risos> que Caralho é você, né? Logo o responsável por salvar o nosso 2018. Esse ano foi o goleiro de boné. Salve o goleiro de boné. Eternamente ídolo. Espero que você esteja bem, goleiro de boné. Aí
2: é, atendendo na padaria da esquina e de, de noite indo treinar no Afogados. Parabéns, goleiro de boné. É e esse time que o Galo perdeu, brother.
0: Cara semi-nomo. Calma, Gabriel, calma. Eu lembrei disso e eu fiquei puto, brother. <risos> Ai, ai. Vamos, vamos esse... falar um pouco sobre dois caras. Um, você já falou que foi o Alonso, mas eu queria falar também do, do parceiro de zaga dele, o Hever. Cara, o que os dois estão jogando bola é um absurdo, velho. Oh, oh, oh. Aquele gol do Hever ser anulado, e eu ainda tenho dúvida se aquele gol ter sido anulado, tá? Foi, foi um crime, melhor. tá? Eu acho que mesmo
2: se... Tiver, tiver errado mesmo, se tivesse impedido, deveria deixar passar, porque foi um belíssimo gol. Cara, foi um golaço. E, e assim, ia anotar mais uma assistência pro Johan,
0: hein? Pois é. E, e, e os é, caras nem foder a vida do Yorro. Os caras. O juiz. É. O bandeirinha, na verdade, deve ser atleticano.
1: Que ele fudeu Mas assim, sobre o Alonso e o Hever... Nossa. Oi? O impedimento que ele marca no. No, no segundo gol do Johan. Puta que pariu, mano. É, velho. Aquilo. O, o,
0: o Johan é. tava 4 metros atrás do zagueiro do, do Corinthians.
1: É, mano. E não é um lance rápido. É um lance muito devagar.
0: Ah, velho. É arbitragem Corinthians. A gente. A gente já espera algumas coisas. É, Corinthians... sempre
2: tem, né? É tipo. É tipo o Flamengo também, mesma coisa. Mas assim, sobre o Alonso e o Hever, cara. Isso eu acho interessante porque o Hever. Tá com uma qualidade de passe absurda, velho.
0: Tá, não. Sempre a, teve, a, a
2: tá? A... Não, sim, mas eu, eu, é porque... porque não, acontece. Resto. não, é, mas é porque, tipo assim, eu esperava que ia cair um pouco. Tipo, ele tá mais velho, ele... Eu esperava que ia cair um pouco a qualidade dele, eu esperava que a questão física ia pesar muito, mas, cara, o cara tá inteirão, velho. pode ter certeza. Tá acertando o <risos> um lançamento longo, tá, tá ajudando aquela saída que o Rafael... Não consegue sair com o pé. Eu tô achando incrível. Sensacional. Uma peça chave pro Galo. E fez falta contra o Flamengo.
0: Eu também acho que fez falta.
2: Fez falta contra o Flamengo que o Galo ali, no no principalmente no período tempo, não conseguia sair. E o rever ali daria, daria um, uma qualidade a mais ali nessa saída. E, assim, a diferença o Alonso... do,
1: do Gabriel pro rever é muito gritante.
2: Do Rabelo claro, gabriel só... é, o, o... É, é. É muito gritante, cara. E assim, o Alonso, ele é um cara que, ele desarma até em pensamento, né, mano? O cara tá bem posicionado sempre, assim, sério, né? Ele, ele não tem tanta qualidade no passe contra o Hever, mas tem até uma certa qualidade ali, que tá conseguindo sair jogando. Eu tô gostando de ver essa dupla. Acho que é a dupla mais forte do Galo hoje, que eu não achei que seria.
0: Eu, eu gosto muito do Alonso, velho, porque ele é muito frio pra sair com a bola, velho. Sabe, ele não afoba, tipo, ele dá corte, ele dribla, eu, eu vejo ele mais como um, um volante jogando de zagueiro, velho. Mas ele é, é. Ele, ele é um zagueiro com característica de volante. Tipo, se você colocasse ele como volante, não daria certo, sabe? Mas se ele naquela posição, ele, é, é, sei lá, velho, é absurdo, o cara é muito bom, eu não sei explicar.
2: Ele, ele é muito bom. Eu, eu, não, eu não tava confiando nele, não, cara. No primeiro jogo dele eu achei ele fraco, mas assim, ele tá jogando muito.
1: Jogando muito. Aí ele foi fraco no primeiro jogo dele. Por que, que a gente tinha do lado dele jogando de terceiro zagueiro, né? <risos> aí, pô, aí você coloca o Sérgio Ramos ali e fica fraco, ué.
2: Inclusive, quase perdemos a vitória por causa desse C. <risos>
1: <risos> quase. Quase.
0: <risos> oh,
1: não, tô enfim. tô um shortinho
0: Agora, eu quero falar de um cara que é o melhor jogador do Atlético hoje, na minha opinião. É o jogador... Talvez não seja o melhor, mas eu acho que é o jogador mais importante pro Atlético no momento, que é o Nathan. Fez um golaço, um golaço. De verdade. Vocês viram cara, a curva do gol do, do Nathan, gente? Cara, foi uma
1: coisa absurda. né Cara... Eu não, eu não consegui ver, não. Eu tava olhando pro Nathan.
0: Ah tá, entendi. Porque ele é muito. Bonito. ele é bonito, né, é
1: brother?
0: né? Boa... Cara, o cara é bonito, é pescador e joga bola pra caralho, velho. Mano, ele é Gente bonito.
1: boa pra caralho.
0: Gente boa pra caralho.
2: É, então, a questão é ser gente boa normalmente é característica de jogador ruim, né, cara? E
0: engraçado que ele é gente boa. E é jogador bom. Ele é tipo o Ronaldinho. Gente boa, é, ele tipo o Ronaldinho. Gente só que melhorado
2: Ronaldinho melhorado
0: É o Ronaldinho melhorado, com certeza
2: é assim, cara, o que ele tá fazendo No meio campo do Atlético é uma coisa absurda E assim, o que eu acho interessante É porque ele é, ele é O elemento surpresa, menos surpresa Que existe, cara Toda hora ele tá na área sabe tipo... E assim, ele tá lá, cara, toda hora ele tá até Em posição de finalizar, de dar um passe é, pra, pra finalização
1: Incrível, o que ele tá fazendo é incrível não, ele deixou de ser esse elemento surpresa quando o Atlético tem a bola. Ele tá do lado do Atlético. Atlético tem a bola, o Atlético joga um que um Não sei a formação, mas foda-se. Joga com quatro atacantes, né? É... O, os pontas abertos. Do...
2: Depende do da hora. Véio. Assim, velho. O Atlético tem uma
1: bola bonitinha.
0: O Nathan, a questão é que ele é muito intenso, velho. Ele dá o melhor dele, ele dá, ele dá tudo 100% o jogo inteiro do primeiro minuto até o último que ele tiver em campo véio. ele sai do campo esgotado sabe? a intensidade dele cara, eu, eu acho que poucos jogadores que já vestiram a camisa do Atlético pelo menos enquanto eu estive vivo jogaram com tanta intensidade com, e com tanta qualidade ao mesmo tempo quanto o Natan
1: é o Gustavo Blanco é, de 2018
0: é, mais o pra Gu frente
1: Nossa, o Gustavo, Gustavo Blanco, Blanco
0: é, é um, um nome que pode concorrer com o Matan mas falando nisso, Nossa, o Gustavo Blanco tá pra voltar Blanco né já
2: Porra. tá pra voltar, cara mas assim deve ter que ver como é que tá, né
1: é. você vai jogar, é, é outros 500 é outros né? é outro 500, exatamente ah, e assim, sobre a que questão de
2: intensidade Jogadores intensos e tudo, a gente não pode deixar de esquecer o incrível Emerson Conceição, cara. Jogador intenso o tempo inteiro.
1: É. É. Já bateu três ou você não contou aquela lá?
0: Eu
2: não vou. Não, aquela
1: lá não contei, não. Aquela lá não contou, não, pelo amor de
2: Deus.
1: <risos> então tá, já foi duas, hein? Já foi olha, duas. Olha. Mas assim.
2: É, a lesão do Nathan é preocupante lesão do Nathan, eu estou realmente preocupado com, com, com a sequência do Nathan, porque ele é um pilar do, do time do Atlético hoje. Que assim, eu fico preocupado com
0: o jogo contra o Ceará. Cara, o, o, quem sabe do Nathan é que ele saiu sentindo a coxa esquerda, é, aí que ele vai passar por uma reavaliação amanhã de manhã. Torcer para não ser uma lesão muscular grave. A gente pode ter certeza que é alguma coisa relacionada à parte muscular, né, é, pela característica da, da dor e tudo isso, da reclamação do jogador, tomara que seja uma, uma, uma lesão que seja, tipo, uma recuperação mais simples possível, mas essa recuperação vai ser mais ou menos um mês, é, um mês e meio, né, é uma pena é. porque ele tá tava voando, velho.
2: É, tomar, que na verdade tenha sido só um desconforto, alguma coisa de jogo ali, né? Um pancada. pode ser que tirou, um de né, pra,
0: pode ser que tirou para é. prevenir, né? Para não, exatamente,
1: é, exatamente. Né, mas enfim, não. mas vamos torcer eu vou porque você realista. Você eu... realista aqui que jogador que quando machuca assim, que é, fala, em algum movimento, como principalmente no chute, me preocupa bastante, é. O Blanco, a última lesão dele, por exemplo, foi assim.
0: Ah, mano, nós vamos torcer. Vamos tentar ser... Sim, sim, sim. É, vamos vamos, vamos tentar, tentar ser otimista. Vamos tentar... Fê na sorte só... do campeão. Exatamente, porque ah. perder o Natã, não, não é uma coisa que vai ser fácil para o não. E eu acho que, é. que se a gente perder o Natã, a gente tem que considerar, tipo assim, de verdade, reintegrar o Casares. velho. Porque... Eu acho uma... porque, sei lá, eu não consigo enxergar ninguém no elenco do Atlético que tenha alguma característica pa parecido com o que o Nathan tá fazendo.
2: É, o, Posso... quem, quem, rea quem realiza a função ali do Nathan quando ele não tá em campo é o Johan, né? Normalmente, assim. É. Quando tá Jair Alan, e Alain e na frente ali tentando realizar algo parecido com o Nathan tá fazendo. Mas, assim, com a qualidade que o Nathan está realizando essa função, eu acho bem difícil o Johan chegar, pelo menos. Em um, em um horizonte próximo, né? Todos uhum. para que ele chegue mais para frente. Considerar e... a volta do Casares eu acho essencial, cara.
1: Eu acho, eu vou fazer uma comparação muito doida, mas que tem pé e cabeça. Que, né, a gente teve notícia aí que o São Paulo ele realmente quer é, reforços, cinco reforços, para ser mais exato. E a gente pode entender que um desses reforços é necessariamente um meia. Sobre essa questão do Casares como eu disse uma comparação muito louca mas tem pé e cabeça a gente pode comparar com um pouquinho o que o Neymar viveu no PSG nessa temporada tipo dessa como é que fala tá os dois os dois não querem nada com entre si mas tem um contrato não conseguiram sair sentaram na mesa conversaram e hoje está uma relação bonita é claro né Aí depende já das duas partes que como eu já disse aqui Pra mim, essa situação do Casares com o Atlético é muito bagunçada por ambas as partes. Por mais que eu queira esse retorno, eu adoraria ver o Casares hoje no Atlético. Mas eu acho muito isso porque. É, uma, é, é bizonho.
2: Assim, o, o Casares, é, eu acho que essa, essa relação que ele tem conturbada com, com o clube, né? Resolve com, com uma temporada muito boa, muito acima da média. E eu acho que isso é bem possível com o Sampaoli. É, e, assim, em questão técnica, não tem ninguém no elenco que se compare ao Casares, com todo respeito a Eles todos os jogadores. Nem não, mesmo o Natan. Nem mesmo o Natan. Eu acho que, assim, é, se o Casares voltar e conseguir, e tiver vontade de jogar, e tiver. Eu não estou falando que ele não não tinha vontade de jogar, porque muita gente fica falando que o Casares não tinha vontade de jogar, mas o Casares sempre entregou o futebol, assim nas últimas nas últimas nas últimas temporadas, né? Mas que, eu, pessoal, acho que...
1: eu acho que o Casares tem que jogar igual o Neymar jogou hoje que é tipo a bola tá na esquerda ele vai lá receber a bola toca a bola aí vira o jogo para direita e vai lá na direita receber a bola calma lá pessoal e Exatamente. vou fazer mais fazer mais uma comparação que até relacionado ao atleta, essa questão de, do jogador ter vontade de jogar futebol mesmo, a gente pode lembrar que conversas resolvem isso com o Ronaldinho, né? Que já tava nesse rumo, aí chega Cali e Cuca, senta para conversar e faz o cara ser o melhor da América. Então... Eu acho
0: que vale a pena sentar e conversar, principalmente o Mato sabe? É... Eu acho super válido.
2: É, e parece que ele tá querendo. Assim, parece que ele quer voltar, que ele quer jogar.
0: Ele, conti ele últimas... continua acompanhando, demonstrando apoio ao Atlético nas redes sociais, sabe?
2: É... Exatamente.
0: Eu, às As vezes, caras, é às vezes eu penso maravilha. que a falta de vontade de renovar vem da, da parte do Atlético, sabe? E que me deixa muito triste. Porque <risos> eu acho que o um cara como o São Paulo, ele pode fazer o, o Casares Focar, sabe? Tipo assim, porque me vem à mente o caso do Nasri. Quando ele vai para o Sevilha. O Sampoli fala. Meu filho, eu sei que você gosta de balada. E eu vou deixar você ir para todas as baladas do mundo. Eu te acoberto. Pode confiar em mim. Mas desde que você se comprometa a jogar nos finais de semana do jeito que eu quero. E o Nazi falou. Sim, eu compro sua ideia. Eu compro a sua filosofia. E eu tô fechado com você. Esse é o poder do Sampaoli. E o Atlético não pode dar moda com o Casares. O Casares é um jogador muito não, bom.
2: Com certeza. Até porque o Sampaoli é foda, né, cara. Assim, não tem outra palavra pra descrever o, o Sampaoli. O cara, o cara, ele... Assim, em poucos jogos ele deu uma cara pro Atlético. E uma, um padrão de jogo absurdo pro Atlético, assim. E não importa as peças que estão. Não importa se tá com três zagueiros, com dois zagueiros, com ala não importa o Atlético sempre joga da mesma forma e sempre joga bem assim é, mesmo contra adversários diferentes isso que eu estou achando incrível no São Paulo então assim colocar um Casares ali no meio se ele tiver animado se ele tiver à disposição é, estiver assim, inspirado também né tecnicamente falando é, a questão da confiança né que pesa muito para o jogador assim, eu acredito que vai, vai destruir, vai pode ter certeza, assim, que que pode ser um dos melhores meios do Brasil e
1: da América Latina, como um todo. Você quer completar alguma coisa, amor? Não sobre o casares é só uma coisa que a gente estava esquecendo aqui, que eu quero fazer um elogio, uhum. que é sobre a evolução do Marroni. Estou cada dia mais gostando Marrone, claro, não como um 9-9 mas como jogador no ataque ali hoje ele quase fez um puta golaço mas e não teve sorte, só isso mesmo
0: o Marrone é um jogador que eu gosto muito ele, eu, eu já falei aqui mas eu acho ele muito inteligente, sabe? ele é um jogador muito forte ele não tem medo de disputar a bola eu acho que ele jogando na posição de origem, né? que é ponta eu acho que ele rende demais, velho. Eu, eu acho que ele vai ser um jogador muito importante, muito interessante para o Atlântico. É, sobre o Sampaoli, acho que o Valentim já falou tudo mesmo. Que o cara é muito foda e consegue extrair é, o, o que há de melhor nos jogadores que ele tem no elenco dele. É, lembrando que ele levou um time medíocre do Santos a vice-campeonato brasileiro. É muito importante destacar isso.
1: É... Que em vários outros campeonatos seria campeão, é só que o, a questão do Flamengo foi muito fora da curva.
0: É, a gente não sabe o fenômeno que a gente tem aqui como treinador. O cara é muito foda, velho. E eu fico pensando, velho, quantos treinadores conseguiriam reverter e convencer os jogadores dele que o time. Ia ganhar o jogo, indo pro, pro vestiário no intervalo, perdendo 2x0.
2: É, é, é incrível, porque o time do Galo, a hora nenhuma, parecia que estava nervoso, assim, pra virar o placar. Eu não senti isso, pelo menos. Também não. Principalmente, principalmente a partir do segundo tempo. No segundo tempo ali, eu, eu, eu tinha certeza que o Galo ia virar. No primeiro tempo, eu acho que eu tava meio que... Não, o Galo vai... vai, vai jogar muito bem mas não vai conseguir fazer o gol não vai conseguir virar mas mas nos primeiras jogadas do primeiro tempo assim a forma como o time estava jogando não tinha jeito principalmente a forma como o Corinthians estava sendo assim, anulado pelo São Paulo então assim o cara o cara é incrível mesmo e parece que os jogadores assim acreditam muito no São Paulo estão acreditando muito na, na filosofia dele então eles acreditam que eles podem
0: fazer qualquer coisa Sabe o que, que eu acho? E assim a... é... Pode falar. Eu não... A gente brinca, né, que o São Paulo ele deve ter ameaçado a família de cada um no vestiário, né? É...
1: O Google.
0: <risos> pois é. Mas eu, eu, eu acho que isso não passa do, de uma brincadeira mesmo, porque a gente vê ele tão, tão agitado ali na.. na... Beira do campo, mas eu acho que com os jogadores ele respeita os jogadores, sabe eu não imagino ele como um treinador no vestiário que dá um esporro na galera tipo no Sheinburgo, da área fraga eu acho que ele é assertivo, ele faz as críticas mas faz os elogios também ele não enxerga só o negativo e por isso os jogadores têm tanto respeito por ele, por isso que quem trabalha com o Sampaoli tem vontade de trabalhar com ele de novo porque eles se sentem respeitados sabe e aí ele é, é, é um sentimento recíproco, os jogadores também acham que tem o dever de respeitar o Paulo do mesmo jeito que ele respeita os jogadores, pode ser que eu tô viajando, mas eu, eu vejo muito isso e é, explica muita coisa de, por exemplo, porque que o Sasha quer rescindir com o Santos pra vir jogar no Galo porque que o Everson quer rescindir pra vir jogar no Galo é, mas isso aí é só uma opinião que eu tenho
1: eu concordo os com você skills. cara não quis ir pro Milan para querer vir pro Galo. Uhum. Eu acho que eu também tenho essa visão que o São Paulo é um cara muito crítico, mas é aquele cara crítico construtivo, né? Aquele cara que... E essa impressão que dá dessa coisa de ameaçar que vai atar os jogadores, é, aparentemente era isso que o D'Améu fazia. E não é. deu muito certo. Tem muito, <risos> muitas pessoas que a gente brinca, mas tem pessoas que acham você vai resolver a má vontade de um jogador entrando no CT e apontando a cabeça dele. Não, não vai. São seres humanos, não máquinas movidas a ódio.
0: Sim, exatamente.
1: Cara, o Dudamel, ele
2: conseguiu anular o Alan, velho. O Alan tava jogando mal com o Dudamel, mano. o Alan, um, um cracaço de bola, né? o Alan quase é só foi queimado
0: isso. pelo Dudamel.
2: Exatamente, mano. Você tá maluco, cara. Que, que viagem. Mas enfim, vai. Eu acho que que eu concordo muito com vocês com o que vocês falaram sobre o São Paulo. Ele, ele parece ser muito exigente, muito exigente com ele mesmo e com, com, com o time. Mas é uma tem tem um carinho ele tem uma tem um respeito pelos jogadores muito grande. Eu concordo com vocês também nessa. Até porque é, se não houvesse respeito, o pessoal não queria realmente voltar a jogar com ele, trabalhar com ele, né?
1: E é... também justificaria o comprometimento do time com os prováveis salários atrasados, né?
0: Sim. É, deixa eu falar um, um, uma coisa com vocês. Na verdade, eu quero fazer uma pergunta. Onde é que o Galo pode melhorar?
1: Eu acho que em desempenho em si, não existe o um que melhorar. Tipo, vai ser só aquela questão... Alguns dias vai dar certo, alguns dias não vai dar certo, né? Mas acho que só em questão de peça mesmo, para mim, o Atlético vai seguir esse nível que foi apresentado hoje, com dias de, como foi o primeiro tempo que você não vai conseguir fazer o gol, vai tomar dois gols merda, dois gols merda, ou vai chutar quatro bolas no gol e fazer três, como foi os primeiros 16 minutos. Eu, eu tenho uma opinião
2: um pouco diferente. Eu acho que o Galo precisa melhorar urgentemente a saída de bola, principalmente com o Rafael. Porque, assim, não dá para Rafael errar é, 18 passes no, no jogo. E, assim, ele, é, eu, ele tá errando muito passe, cara. Toda vez que ele, que ele pega o, a bola com o pé, ele tá errando passe, jogando, quebrando a bola lá para frente e expondo o Galo. Acho que isso aí é, é muito importante o... o tem um treinamento específico com o Rafael para alguma coisa do gênero para ele evoluir nesse, nesse quesito, ou então é, conseguir trazer outro, um goleiro que sabe jogar com peça. E aí a gente também tem que falar do, do ataque, né? Da questão do centroavante. Porque a gente não tem um, um jogador finalizador de verdade ali. Marrone tá jogando bem, mas é, a gente precisa de, de jogadores com outras características ali e enfim eu acho que esses são os du as duas principais principalmente no início na saída de bola que o Galo tem que melhorar e na conclusão das jogadas eu acho que esses são os pontos
0: é, eu vou concordar com você na, na, nas duas nos dois pontos e eu acho também que a gente tem que dar um jeito eu vou adicionar né mais uma, um ponto que a gente tem que dar um jeito de colocar o Mariano para jogar na lateral direita. A gente tem que entrosar ele o mais rápido possível. Para o Guga não jogar. É... Eu quero aprofundar nessa questão do Rafael. Que eu acho que não é questão de. Desistir. Da, da, do Rafael. Com o goleiro do Atlético. E ir buscar outro cara. Eu acho que um treinamento. Que, que lógico. Que não vai acontecer da noite tipo de... por dia. Resolve essa situação, porque... Você dá pra ver que ele não se sente incomodado de estar com a bola. Mas só que, às vezes, ele não sabe o que fazer com ela. Ele demora demais pra raciocinar pra onde ele tem que passar. E é, eu acho que isso é treinamento, sabe? É colocar ele em situações de jogo, no treino... para ele tomar as melhores decisões. E... Pelo menos eu já percebi melhoras no jogo dele com os pés... Durante os jogos, desde o primeiro jogo lá contra o América, até o jogo hoje contra o, o Corinthians. Existem, ex existem é, falhas comuns em todos esses jogos. Mas existe uma, uma evolução, mesmo que seja mínima, para tentar corrigir isso. É, eu
2: concordo com você que a evolução, assim, está acontecendo em, em passos lentos, mas há uma certa evolução. Só que é, a gente está falando no, no jogo contra o Flamengo foi uma coisa bizarra, foi um treino tão bizarro que que os jogadores do Flamengo nem iam, é, nem, nem nem avançavam para tentar tomar a bola do Rafael, deixava ele sozinho, que ele sabia que ele ia, que, que ele não ia conseguir fazer nada. Uhum então eu assim, acho eu acho que... que é um elo fraco do Atlético hoje é, precisa melhorar, de algum jeito a gente precisa de me melhorar e precisa de um plano pra melhorar, por exemplo a gente vai, faz um, um treinamento igual você falou, e aí a gente tem que ter um prazo pra melhorar, porque não dá pra gente ficar o campeonato inteiro sofrendo com, com esse tipo de, de lance, sabe eu gosto muito do Rafael embaixo das traves, é um puta goleiro mas pra sair com a bola tá, tá meio, um pouco complicado
1: Faço, eu também acho que o Rafael tem esse problema de Na questão da decisão concordo plenamente. Mas também eu acho que falta um pouco mais de opção Para eles, para ele Eu acho que o Atlético, às vezes, quando a bola chega no Rafael A defesa E o fato do Atlético, na maioria dos momentos Estar jogando apenas um volante mais perto ali Acaba ficando muito sem posição Porque o Alan Franco, por exemplo o Alan Franco não, não tem ido bem, ele não tem tido apresentado nenhuma presença. Acho que fica essa falta, principalmente que a gente sentiu mais quando ele estava em campo e não o Jair e o Alan.
0: Uma coisa, Ramon, que eu gostaria de complementar, que eu acho que você foi cirúrgico, é... o Alan Franco, eu não acho que ele é um jogador ruim, mas eu também acho que ele não está entrosado ainda. Isso está comprometendo na saída de bola o Atlético. É, e aí coloca o, o Rafael em situações difíceis. É que nem você falou. O, eu, eu vejo o Rafael mais confortável em sair com os pés quando o Alan e o Jair estão em campo juntos. É, porque ele, eu, tanto os dois vão buscar a bola no Rafael e ele não tem que dar passes longos. Então, eu acho que... É, é, é importante nesse, nesse, nessa adaptação do Rafael ao estilo do São Paulo de sair com os pés, ter os dois em campo para facilitar ele a tomar as decisões certas. Porque se os dois caras começam a se apresentar em condições mais fáceis de passe, de passe né, é, ele, vai, ele vai evoluindo com mais facilidade, sabe?
2: É, eu concordo com você nesse ponto. Acho que, que faz sentido, sim. Essa ideia do, de ter mais jogadores para buscar e ter opção para o Rafael, para dar um passe curto, acho que seria bem seria uma, uma solução a, a, a curto prazo que
0: daria para fazer. Uhum. É, então, vamos para a próxima pauta, é, parte da pauta. É, vamos falar um pouquinho sobre negociações o que foi especulado até agora na semana é a gente recebeu notícia vindo lá de São Paulo Sasha pode estar vindo para o Atlético mas não de graça livre de contrato existe uma negociação entre os dois clubes Atlético e Santos por incrível que pareça o Atlético chegou a oferecer um milhão de euros mais o Otero ou o Vitor mas o Santos Quer, de qualquer jeito, 5 milhões de euros no Eduardo Sacha. O que, que vocês acham de toda essa história?
1: É um pago nem fudendo.
0: <risos> eu também não acho que o Sacha vale isso tudo, não.
2: Manda o Google pra lá, brother. <risos> <risos>
0: oh, não, e assim, que é a questão... Eu, contra. eu, eu também, também não sei
2: nem contra, não. Mas a questão do Vitor eu acho um absurdo, mano. Eu de também... verdade, o cara co... o cara tá com o quê? 35 anos já? 37. 37 anos, bro. Tem uma história linda com o Galo. Você vai mandar o cara, tipo, pra encerrar a carreira no Santos, mano? Tipo, não custa nada deixar o cara terminar o contrato, sabe? Não custa nada, de verdade. Na verdade, custa. Mas, assim, <risos> acho que... <risos> Vocês entenderam.
1: Uns 300 sim, mil por mês.
0: Custa bastante, inclusive. Mas, enfim... <risos> 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 não, mas eu acho que o, o, o salário dele não chega aos pés a história que ele tem na, no Atlético sabe? Não tem, nada se compara ao valor disso é, é um ídolo acho que ele tem que serrar aqui no Galo mesmo eu acho que é, é, assim, eu não, eu não consigo acreditar que o Vitor realmente foi envolvido em conversas principalmente pelo Sasha, sabe é... Eu, eu acho que é pura especulação. Eu não acho que eu, em nenhum momento o nome do Vitor foi considerado de verdade numa possível troca. Mas eu, 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 de eu de gosto vocês. do Sasha, tá? Eu gosto muito do
1: Sasha.
2: Eu também eu gosto
1: do Sasha. De Você Deixa eu falar.
2: Pode falar. Não, pode falar, Ramon.
1: Só, só pra não perder essa linha do Vitor. Cara, eu não acho desrespeitoso essa questão de oferecer o Vitor. Pra, na minha opinião, minha opinião, acho que o Vitor, questão de. Como é que fala? Ele em campo, no um Atlético já vinha arrastando há um tempo já. Tava, já tava aquela relação que já estava caminhando ali, mais ou menos como foi com o Luan. Então eu não acho desrespeitoso o Atlético oferecer o Vitor assim, caso o Vitor quisesse, né? Claro. Uhum. Não é aquela coisa de você estar tá despachando o jogador. O jogador quer ficar aqui. Caso o Vitor queira, né? Porque ele ainda pode apresentar bom futebol, ele não pode jogar em outros times da Série A, em bom nível. Então, eu não vejo como respeitoso se tiver. Se for uma coisa mútua das duas partes. Mas, claro, eu prefiro que ele tenha. Que, que aconteça, como foi o Leonardo Silva. Ele. Acabe o seu contrato e trabalha o clube direito, né? Não sendo uma coisa como foi com a Adilson, né? Sendo aquela. Nem aquele. Como é que fala? O Atlético deu suporte pra ele estudar, pra trabalhar no próprio.
0: É, eu acho que é um. É um, loucura,
1: assim. é
0: um plano é. justo e. Ah, é... e, 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 e o Galo tem
2: problemas em. É, o Galo tem problemas em aproveitar seus ídolos, sabe? É, de dar condições pro ídolo trabalhar. Normalmente eles colocam como foi o Marques, como, assim, numa, numa, numa enrascada para resolver problema e acaba queimando o ídolo, sabe? Uhum. acho que é importante que a gente, é, em relação ao Vitor, tomar muito cuidado, porque eu acho que, talvez, o Leonardo Silva, assim, é, o Ronaldinho, talvez chegue perto do que o Vitor foi pra gente nessa Libertadores, na, no, na Copa do Brasil, enfim. Então, assim, o cara é, 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 é linda no clube. Daqui daqui 20 anos, a gente vai poder falar que a gente viu. Sabe? É, 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 esse que é o grande ponto. Como, como assim, é, meu, meu avô fala que ele viu o Reinaldo, eu vou falar que eu vi o Vitor jogando no Galo. Então, acho que tem que ser uma, uma coisa muito cuidadosa. Eu também não acho respeitoso ele ir para outro lugar se ele quiser. Como o Luan foi para o Japão e tudo. Se ele quiser, se ele achar que ele deve... Ele tem linha para queimar ainda. Eu, particularmente, não acho que o Vitor tenha nível para jogar mais como titular de forma sequencial. Acho que tá começando a questão física, a questão de lesão e tudo. Tá, tá, ele tá bem, cometendo algumas falhas, né? Quando a gente vê ele jogando e tudo. Mas se ele achar que deve, se ele achar que ele tem que ir para outro lugar e tudo, beleza mas eu tenho, eu tenho um pouco de medo de como o, o, o Clube Atlético Mineiro trata os ídolos, então assim, eu sempre fico um pé atrás com, em relação ao Galo e, e esses ídolos dele.
1: E claro, se o Vitor for sair, que ele uma saída digna, que ele seja homenageado e tudo mais, e não seja uma coisa, como é que fala, nível Real Madrid que fez o Cacilha sair pelas portas do fundo.
0: Com certeza. É... Agora, uma pergunta rápida para vocês. Para vocês responderem rápido, tá? Da, dos nomes que foram especulados no Galo para a posição de centroavante, quem que vocês acham que vem?
1: Ninguém.
2: Ricardo Oliveira.
1: <risos> Nessa de centroavante, a gente acabou esquecendo que a gente recebeu a notícia de última hora, ontem, né? Que o Atlético teria oferecido 3 milhões de euros pelo Lucas Prato
0: Ah, mas a notícia do Prato já era velha né, que aí já, a gente já tava interessado Mas tá. Ô, mano, eu vou falar um negócio tô...
2: sobre o eu Prato, o prato que vocês não vão gostar não, bicho mas eu não quero o Prato de volta não, mano ah, eu aceitava não, eu não aceitava não, bicho o Prato, tipo, falando sério com vocês mesmo, e a Gabi concorda comigo o traidor do Frederico jogou mais no Atlético Mineiro do que o Prato Discordo e muito.
0: Eu discordo hum. completamente.
2: Que isso, mano. Não, é, velho, o, o Fred jogou demais no Galo. A gente jogou só jogou. lembra do final da passagem dele e aí que, que ele foi lá pro Cruzeiro e tal. E, e ainda foi mais ídolo que rebaixou o Cruzeiro. <risos> Mas é, o, o Fred jogou mais com o Lucas Prato quando tava aqui. Botou o Lucas Não Prato jogou. no banco.
0: Não jogou. Uhum. jogou Não mano. jogou. Não jogou, jogou. Jogou, mano. jogou. Não jogou.
2: Não, beleza, vocês estão errados, beleza, irmão, pode continuar errado aí. Não, assim.
1: aqui, ó, eu, concor não. eu concordo que a passagem do Fred não é tão ruim quanto a gente fala, né? Foi uma passagem até boa, é, tem bons números para o Atlético, acho que o único um asterisco que fica ali é que poderia ter sido bem melhor, porque ele realmente perdi, perdia muito gol, mas também fazia muito gol. E sobre o, o Prato, eu quero te perguntar uma coisa, Valentim, é, como é que a gente chegou na final da Copa do Brasil de 2016, por favor? Não, tudo bem. Eu, é, eu, eu, quero, que você cite, eu quero que você cite os gols do Atlético na Copa do Brasil de 2016,
2: não, 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 tudo bem, não,
1: fala. tudo
2: bem, eu não tô falando que ele foi mal, não. eu tô falando que o Fred foi melhor e que agora ele tá velho, irmão. Eu não sei se ele vem pro Galo pra ser titular não, cara, pra jogar em alto nível, eu não sei, eu não tenho certeza. E o Prato, ele já, ele já vinha mostrando algum desgaste no, no, no Galo. Assim, em questão de, de, de idade. Eu, eu não, não aceitaria ele de volta, não, velho. Mas, é a vida. E o Frederico foi melhor que ele. Mas, enfim.
0: Você tem todo o direito de estar errado, tá? É... Não, não. Não, não. Você está errado, mas beleza. Não, você está errado. Não, eu, tenho, eu posso Bom, comprovar aqui. Posso... Eu... Não, eu posso eu, eu comprovar aqui. Aposto...
2: Não, tudo bem. Ele jogou muito na Copa do Brasil de 2016. Não, Mas, assim, ele a não a jogou só na Copa do Brasil, Brasil.
0: Ele jogou bem no Atlético por muito tempo, cara. Cara, não, 2015, ele, tu, ele, ele não, carregou cara, um por. time de burro. Pode chamar um prato <risos> de Noé em 2015. Porque ele carregou o Atlético naquele Campeonato Brasileiro. Não, não,
1: não. não, não. Ele, ele levou o Atlético pra no final. Ah, tá, tá. pelo amor de Deus. Eu tô pedindo por 2014. Lua.
0: Eu, não, eu não, não vou falar nada com,
1: com você, viu, Gabriel Valenti? Eu não, nunca não, mais, pra... Valentim, nunca mais vem eu aqui. Coloca nunca mais vem eu aqui. Não
2: fecho, coloca... Eu não fecho Coloca as pratos. Vocês me desculpem,
1: velho. Eu não fecho tá, Colocar as pratos. Vou... Então tá, azar o seu. Você tem todo o direito de estar errado. Infelizmente, a gente vive numa democracia. Não no Gilocast. você não vai ser mais convidado após essa opinião de merda sua. Mas sobre o bem, prato. Mas voltando à pergunta, vocês não me sobre deram.
0: A porra da resposta. Fala a resposta séria. Quem Eu será? Vou, falar a
1: resposta séria. vou falar a resposta séria. Não, só pra fechar do Lucas Prato. E eu aceitaria o Prato de volta no Atlético, eu acho que ele fazendo a função não sendo central avantão, mas como alguém ali, eu acho que ele iria muito bem. Claro, pela idade dele, é o tipo de jogador pra vir de graça com um salário de produtividade como é o, caso, o contrato, né? Com a Qual idade... Ah, é. Com a idade dele, tinha o que pagar ele pra ir pro galo, irmão.
2: Pagar pro galo...
1: <risos> então tá, então, pega o, o seu Frederico aí.
2: Não, mas... Não, eu tô falando de pegar ele de
0: volta. Não, né? mas... <risos> Ué. Mas aí sua fala sobre o Prato, Ramon.
1: Não, acho que é, é só isso mesmo. E, e pessoas como o Valentim e... A Gabriela tem o direito de ser assim, o um não. Tipo, o pessoal subestima muito a passagem do Prato. Eu também acho. O Prato, não só... Eu não me, se eu não me engano, de todos os gols da Copa do Brasil que o Atlético faz na Copa do Brasil, o, at, o Prato só não faz o do Casares na final. E o que o Robinho... O Ronho, né? Nosso querido Ronho. É, saudades, mas nem tanto. É, que ele faz na... No jogo contra o Inter. Contra o Inter. E um gol que o Otero faz, que é o Prato dá assistência. Só isso. O... E fora o brasileiro de 2015, que o Prato foi nosso ativê. Prato?
0: O, o Ramon, eu gosto muito do Prato também. Né? Eu acho que ele é completamente subestimado. A importância dele não é só como fazer dor de gol, sabe? Eu acho que ele jogava muita bola. E o Gabriel Valentim não para de rir Eu vou expulsar ele do podcast Desculpa por que Falou o
2: bom
1: Desculpa Eu também hoje que o dia foi muito bom Eu tenho os 11, desculpa Eu, vida, eu não conheço o apelido
0: não. Não
1: Tá achando que o cara tá rindo do que eu falei Aqui da opinião
0: Ronho, oh, bicho, eu toda vez. <risos> Ai. Ai, Ai, mas enfim, e... ah. pode falar. enfim, euh... <risos> Desculpa, velho. a gente pode trazer o Valentim, não, velho. Porque a gente começa a perder. Aí o povo acha que deu problema no podcast. Porque tem três anos tá rindo. Ai, ai. Mas ruim, não tem jeito, não, véio. isso é muito bom, velho. Ai, ai. Enfim. Ah. É. Mas, quem... agora de verdade, de verdade. Quem que se trariam dos nomes que foi especulado? Só pra escolher um.
1: Eu fico no, no Sacha mesmo por se adequar ao padrão de jogo e o São Paulo ele conhecer muito bem. Eu não fico vai. no
2: Sacha também. Eu bem. vou no Sacha também. Acho que seria um bom nome. E assim, a questão é de ele já estar tá acostumado com o São Paulo é essencial. Já vai chegar sabendo o que ele tem que fazer em campo.
1: É um jogador muito jovem, 27 anos.
0: É. Eu escolheria o Cavani. E é isso. <risos> É, vamos falar da, <risos> mas, da liga do Cartola, do Gil do Zap é, Desgraça né, é o nome que resume a rodada
1: não, Eu, que, eu é, gostaria muito, muito de dizer, vai tomar no cu Diego Alves, é isso mesmo Filha da puta, arrombado do caralho, por isso que não deu certo no Galo
0: Mas aqui, o erro foi seu né, escalar jogador do Flamengo
1: Porra, eu, eu vou saber que o cara vai. Que o Flamengo vai tomar 3x0 do Atlético Goianiense e que o arrombado do Diego Alves vai ser expulso. Sim.
0: Você quer
1: que eu, que eu previsse isso? Sim. Porra, eu acerto que o Patrick vai pontuar bem na, na rodada, mas isso é foda. Mano, você até postado do Patrick foi bizarro demais, mano. Capitão ainda. Capitão.
2: Botou de capitão, mano. Mas, cara, eu, eu botei o time quase todo do Flamengo, velho. Achei que tipo, ia ser um 6x0
0: você oh, ser sincero, Desculpa, eu não coloquei ninguém do flamengo porque eu fiquei com medo do jogo ser cancelado. Mas Tudo não me arrependi, né?
1: É, deu sorte, cara, deu sorte. O nosso não, eu, 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 eu um pouquinho no cu aqui porque na é... essa nova questão das duas rodadas, né? você escalar o pessoal com que valorizou na outra, eu deixei de escalar o João e o Alejandro. Olha ah, que maravilha!
0: Que absurdo.
1: Pra você ver. Você não? Pessoal do Twitter tinha o saco de eu escalar jogador que contra o Atlético. Sendo Alegou. que o cara vai fazer o Atlético.
0: Ah, mano. É, Saudades. Por exemplo, nossa liga que vale, vale dinheiro, eu acho que não tem nada a ver. Você tem que escalar mesmo, pra pontuar o máximo e ganhar dinheiro. Não é não?
2: Eu também acho. Eu tô tentando pontuar o máximo, mas o meu máximo é 12.
0: Entendi. <risos> mas essa rodada vai ser muito baixa. Eu vou dar uma olhada aqui no meu time. Mas eu tô indo mal, acho que eu fiz 20 hoje. Não, eu fiz 29. É, não,
2: eu... Eu, eu falei assim, pô, vou, vou colocar um jogador do Galo que eu acho que o Galo vai ganhar. Botei o Rafael, tá menos né? <risos> 4,510.
0: Eu coloquei ele também.
2: Sinceramente. Eu coloquei, coloquei o Nathamon de
0: capitão, né? então, fez
2: 10,20. Não. Dobrou pra 20, perfeito. Eu botei o Aí, Alan agora... também. Aí falei,
1: pô, vou botar o Alan. <risos> Entrou então. Eu tô, eu tô fazendo 29, tá faltando ainda o nosso querido Patrick e o Sa Saravia.
0: Pra mim faltam 5 jogadores, eu acho que eu consigo pontuar bem.
1: Ah, tem um mano do esporte aqui, eu espero pelo menos conseguir valorizar alguma cartoleta, porque puta merda, vai tomando seu cu de Alves. Por isso que odeio o Flamengo, velho.
0: Ramon está indignado.
1: Eu... eu coloquei o time todo
2: Flamengo, irmão. Você, você eu tô cinco anda, eu do Flamengo. Tá Eles tá têm
0: o, o cara é uma anta. Ele coloca o time inteiro do Flamengo. Ele, ele não gosta do prato. É, é um animal. É um animal.
1: Fica oh, é lembrando é um de inimigo. batidas contra o Jorjão Mano, quanto que.
2: Alguém sabe quanto que tava pagando pro Atlético Mineiro ganhar de 3x0 do Flamengo? 9. Na, na casa de aposta? 9. Não, mano. É, é bizarro, cara. Tipo, assim. ninguém apostou ninguém nisso. É tipo apostar no, no. Como é que é o nome daquele time lá que ganhou, que era pequeno? Como é que é o nome daquele time?
1: Lá o Lester. No, no... No, é, Lester. No exato, no exato momento falar, que, o, que o Atlético Goianiense fez isso, eu lembrei que, se eu não me engano, uma pessoa postou no Lester naquele hum. ano. Uma. E ganhou. Deve ser tipo o um pai não, do, do treinador,
2: tá ligado? Deve ser tipo o um pai do treinador. Tipo,
0: não, mano, tipo assim, na moral, o. Imagina, mano, você aposta 10 conto no jogo, pro Botate Coeniense ganhar. A aposta simples, só que pro Botate Coeniense ganhar. Você ganha 90 conto. Beleza. Aí, mano, você aposta 3x0, acho que 3x0 tava pagando 36. Você ganhava 360 conto, mano. Sim, ó.
1: Ninguém ia ninguém apostar mais de 5 reais que o Atlético Goianiense ganhar de 3 a 0 do Flamengo, né? Pelo e amor é, de Deus. A pessoa é. que fez isso, pra mim, tem que ser internada no hospício. Nem, eu acho que nem se o pessoal, tipo, pagasse pro Flamengo perder, o Flamengo conseguiria perder de 3 a 0 do Atlético Goianiense. Não conseguia, não.
0: Cara, é o seguinte. Vamos pra nossa última pauta pra encerrar o programa. Atlético e Ceará, qual que é o palpite de vocês?
1: Um palpite que a gente vai empatar, porque esse ano.
0: Esse ano o quê? Seu microfone cortou.
1: É, eu acho que a gente vai empatar, porque esse ano a gente não tem o Luan pra fazer gol no finalzinho. Entendi.
0: Então sua aposta é, é qual empate?
1: Placar? É 3x1 Atlético.
0: Mas não era empate, porra?
1: <risos> empate técnico.
0: Ah, entendi. Valentim?
2: É, eu acho que. Eu acho que vai dar, vai dar Ceará. Quanto? Acho que 1x0 pro Ceará. O Galo ganhou. A Galo ganhou do Coelho do Flamengo, irmão. Vai, vai perder no Ceará. Eu tô com os Marques. Não tem jeito. É impossível o Galo ganhar. Nem Deus tira essa vitória do Ceará.
0: Eu acho que. <risos> Oh, o Ceará, a gente é um time é, com menos investimento, mas é um time muito bom, tá? Muito bem treinado pelo, pelo eu acho Mas eu acho que o Atlético vence 5x2.
1: É, e sobre o meu palpite de 3x1, claro que vai ser um gol de Vuk Vuck com assistência do Samuel Xavier.
0: O Vuk Vuck tá machucado, tá?
1: Aí é foda. Aí é, é 7x0 pra gente.
0: Mas, mas aí eu não sei se, como é que tá a recuperação dele. Eu não sei se ele volta contra o Galo. Mas. Cara, o Samuel, o
2: Samuel Xavier tá jogando um absurdo,
1: né, velho? Não. Não, desde quando, quando ele saiu do já, do Tá preste... jogando um absurdo. Um desde quando, quando ele, ele saiu do assim... preste... É igual o Patrick, lateral de. Lateral não, jogador de time pequeno. Não, assim, tá jogando um absurdo, assim, tal qual ele jogava aqui no
2: Galo, assim, ó. Errando umas coisas toscas. Entendeu? É, é nível,
0: nível Samuel Xavier. Entendi. Ruim pra caralho, mano. Então, pra encerrar nosso podcast, gostaria de agradecer pelo Valentim por de última hora ter conseguido participar. É sempre um prazer te receber aqui, mesmo com suas opiniões e suas lembranças ruins do Galo. É... Te amo, viu, mano? Se vai ser a última vez,
1: vai ser a última vez.
0: Eu não falo que é a última vez, não. Eu gosto da, das polêmicas que ele traz pro programa. Não,
1: é né? o eu movimento do programa, eu eu sou a ele. alma desse
2: programa. Eu sou, eu, sou, eu sou o Dátolo e o Luan de 2014, irmão, carregando um bando de animal eu nas costas. Foi... É
0: foda, Ramon. É, muito obrigado. Muito deixa legal. eu falar. Eu não deixo, não. Vou acabar o programa porque tá dando quase não uma hora de falar. Tá
1: dando quase uma hora de é vinte. É, é só pra quem, tipo, ficou até o final aqui, ó. Porque o Gabriel Valentim vai, vai ser o nosso jogador reserva aqui, caso aconteça igual aconteceu dessa semana, né? Não é ele.
0: Não. Eu me recuso.
1: <risos> eu me recuso. Pra, e gente o, simplesmente...
0: o próximo é o... podcast que o, que o Valente participar Eu não participo <risos> <risos> Também te amo, cara Tô brincando Te amo demais é, Ramon, muito obrigado, sempre bom Você estar aqui Foi uma pena você não poder participar No podcast de domingo é, Mas o próximo você também tá, né?
1: Não sei, não sou vidente. É
0: como... que cavalo e com isso eu não vou dar mais última palavra <risos> pro Ramon eu agradeço que ficou <risos> ouvindo é... não esquece de seguir a gente aí no Spotify é... foi um rolo conseguir vir pro Spotify mas graças a Deus conseguimos e muito obrigado que vocês compartilhem com sua avó, com seu tio com, com o iFood falei do último iFood também então, outra, outra profissão que pode ter em sua casa. Carteiro. Compartilha com o seu carteiro, velho. Fala assim, tem um podcast muito da hora do Galo. Vai lá, escuta.
1: Todo mundo tem um primo que é carteiro.
0: Todo mundo tem um primo que, é, que, é, que trabalha no Sedex. Enfim, muito obrigado. De verdade, coração. E até uma próxima.